0: 那今天呢，我们聊聊呢关于这个用户数据分析的话题。大家大多都应该是这个互联网行业的这个伙伴，不知道大家有没有这样的一个感触啊？从二零一五年年末开始，似乎我们这个获取客户的这种难度越来越大，而且想要留住客户在平台上持续消费呢，也是难上加难。这是什么原因呢？是因为互联网的这种交易方式或者连接方式不受用户的欢迎了吗？我想不是。我觉得是现在这种移动互联网啊，在呃这个各个的这种细分的领域啊越来越多，啊、呃、这种公司，然后客户呢当然也有了更多的这种选择，当然随之而来呢，就是客户更加挑剔的需求，更高的期望，所以说呢就造就了我们现在获客难，留客仍然难。那么面对这个不容乐观的这种状况，我们应该如何去破解呢？我相信，首先呢第一点。我们要拓展我们的这种获获客的渠道，让我们的流量入口呢更加的多样化，覆盖面呢更广一些。第二个呢，就是我觉得我们要对我们的客户做这种分级的管理。说到用户分级管理呢，其实我是有点体会的。就说，呃，大多数的平台呢，我们就说会把大部分的时间花在大部分上的客户身上去，这其实我觉得是不太合理的，或者说是不太经济的。我觉得呢，就是说，我们要把百分之八十的时间和精力，来去服务好我们的为我们创造利润的总额的百分之八十的那百分之二十的那部分客户，在我们平台上呢，啊，往往呢有80 ，有百分之八十的利润是我们百分之二十的这种核心客户创造的。那我们往往呢这20 ，这百分之二十的客户对于我们来说是忠诚度是非常的高，留存率也是相当的高。我觉得，对于这百分之二十的客户，我们应该投入百分之八十的时间和精力去服务好他们。这就是对客户的这种分级管理。我们不能对所有的客户千篇一律地实行这种运营方案、运营策略。我们要对于不同的客户做不同的这种管理、不同的这种服务。因为，有可能那百分之八十的客户，他们仅为我们平台创造了百分之二十的利润，或者说他对于我们平台的这种忠诚度啊。以及留存的情况是比较差的。那他呢，趋向于不是说对我们平台价值的认可，或者对我们平台服务的认可，而仅仅是一时对我们平台的某一个、某一次促销、某一次活动啊感兴趣。那么这些客户呢，如果是我们同样花大部分的精力啊去服务他们，呃、啊，那这个时候他的流失啊、流失情况或者说流失的容易程度啊，依然不会改变。第三方面呢，我觉得就是一定要以客户为中心啊。刚才讲到就是说，我们要对客户分级管理，不是说我们要冷落呃这百分之八十的客户，而是说我们对所有的客户的这种体验都是重视的。当我们的资源固定的时候，我们可能要对资源做一个优化的配置，而不是大家来去均分我们的这种资源和服务。所以说呢，我们总体上来说，肯定还要以客户为中心，了解客户的这种需求和习惯，然后呢，对产品不断的迭代。呃，最典型的一个例子呢，就是苹果手机。啊、呃，现在苹果手机的这种呃，对于市场的这种观念，对中国市场的这种观念，是发生了非常大的转变。大家可以知道，之前的话，苹果手机就是我就是我，我就是这样一款机器，呃，你愿意使用呢就愿意使用，不愿意使用呢就不愿意使用，我不会因为你而做出改变。现在不一样了，苹果手机发现中国这样的这么大的一个市场，它在逐步的去做出改变。改变自己，更加去满足我们的这种个性化需求。他知道，如果他还是在这样去啊，以自己的产品为中心，而不是以客户为中心的话，他将会丧失很大的这种市场份额。第四方面呢，我们要建立起来一个关键就是，用户离开了肯定是有原因的。如果这个原因的呃数据我们能够拿到，他一定来说对我们寻找一些解决方案是非常有帮助的。所以说，这个时候我们在考虑设计我们的产品也好，我们在做运营的时候也好，如果能够对跟我们离开的这些用户建立起来一种链接，然后跟他们去沟通，了解一些情况，相信对我们这个留存的一个解决是有很大的帮助的。第五个呢，就是说充分要了解客户，急客户之所需，投客户之所好。那么这五点呢，也正是我接下来要跟大家交流的五部分。第一部分呢，用户来源的分析；第二个，用户真实性的分析；第三个呢，用户行为路径分析；第四个呢，用户流失的分析；第五个，用户画像构建及应用。那我们首先看第一个，用户来源的分析。我们通过客户来源分析流量入口这张图，我们可以非常清晰地看到，左边的话这张图片是淘宝网的一个流量入口的这样的一个分布图。淘宝网的流量入口啊，分布图是非常复杂。然后我们一般的公司呢，可能没有这么复杂，但是流量的入口呢，呃，大多也都不止一个。那么那么多的这样的一个流量入口的平台呢，做客户来源分析就非常重要了。那么不同流量入口的这种客户的客单价呀、用户活跃度啊、购买频次啊以及需求偏好啊，可能都不相同。所以说，我们要针对于不同来源的这种客户，把它贴上一个标签啊，它来源于哪个渠道，它的客单价、用户。活跃度、购买频次、需求偏好，存在怎么样的一个特点？那最后一个呢，就是我们要考虑这 ROI 的一个数据，就是说，这个我们在每一个流量入口其实都要做一部分投入，那么这方面包括资金方面投入，比如说嗯这个资源置换方面的投入。那我们获得这个流量入口呢，是要花费成本。那我花费这么大成本，我们的产出是怎么样的？我们要按照每一个流量入口为维度，然后去统计每个流量入口它的一个投入产出比是怎么样的。这个呢，非常保证，非常对我们的这种呃优化资源的配置非常有帮助。当然，在这个过程当中呢，我们充分要考虑，就是说，不是所有的这种流量入口它都是单一化的，仅仅为我们导流量。也有可能是存在着一些宣传的作用啊等等，也就是说我们在考虑 ROI， 然后去筛选我们的这些渠道，然后去呃淘汰一些渠道的时候，我们也要考虑每一个渠道它承担起来的这种职能是什么，它仅仅是挡流量吗？如果仅仅是为我们挡流量的话，我们可以做一个流量排行，然后淘汰掉最后一名。那么客户来源分析里边有一个来源的矩阵。呃，来源的矩阵呢，就是说它是一个立体的一个这样的一个矩阵，来去呃从不同的维度去考虑那不同的这种用户获取的这种渠道啊，这种方式、这种工具啊，他们之间相互之间的这种作用。再举一个例子，就比如说我们在地铁站去投放这种二维码的这种呃扫码下载的这种广告，呃，跟我们在做这种。呃，百度的这种搜索之间，它们相互之间有什么样的一些影响呢、啊？那么也也就是说，就随着线下的二维码广告的投放，百度的搜索量肯定是增加的。那么在这种情况下呢，我们在设置二维码广告的时候，就应该充分去考虑到，向客户传递这个信息的时候，应该考虑就是让去百度搜索了解我们的客户，能够更加精准地搜索到我们。就说这是一个非常。呃，关联的非常关联性比较强的这样的一个体系，呃，不仅仅要考虑，比如说我们做二维码的时候，二维码广告的时候，怎么样让这个广告变得更炫、更酷，而是要考虑，就是二维码广告所传递的这些信息，如果在百度里边搜，通过艾弗斯套去搜索的话，怎样才能让客户更精准地找到我们？我们通过自己的努力呢，获取到的一些客户，这个时候呢，去甄别这些客户就变得非常重要。因为不是所有的客户啊，都值得我们花费大量的精力去服务的。不仅如此，有些客户还会对我们平台的运营造成一些损失，比如说，竞争对手的这种作弊机器人这种账号，还有这种恶意的用户，我们怎么去鉴别他呢？并且把他们拉入黑名单呢？呃，通过这种呃日常的运营的积累，我发现这些用户呢，一般有以下的这种特征：首先从地域。呃、啊，来源渠道、访问时间、访问页面，啊，这些方面来说的话，都是比较集中。呃、啊，地域啊、来源、时间、页面流浏览量啊是特别的大。然后那个同时呢，跳出率也是很高，因为他看的看,看到的他这个想要看到的信息之后，就立马就跳出了。然后页面停留的时间呢也比较短。那么更高级一点的作弊呢，比如说这些上述的访问特征呢都比较正常，但是它完美的二跳、加入购物车、注册等。然后页面的热力图啊，然后页面间的这种路径啊、漏斗啊，其实是通过这些能够看到他们的异常的。因为一般竞争对手的话，他不会呃去购买。比如说他前边的话，呃都会经过一些非常好的一些演示或者操作，但是到最后呢，呃在购物车的这一阶段呢，啊、呃、他就直接就退出了。所以说，我们对用户的这种行为数据啊、呃、进行一个积累之后，我们就可以鉴别。这个用户是不是我们这种有价值的、有用的这种用户，可以去做分级的管理，甚至把一些这种恶意用户啊，把他拉进黑名单。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。